0: Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge HWZ On Air, Stefan und Stefan. Mein Name ist Lea Bischoff und wir diskutieren auch heute wieder mit dem Stefan Eckeberger. Er ist Leiter vom Center for Communications an der HWZ und dem Stefan Vogler, ein Studiengangsleiter vom CAS Marketing Communications und vom neuen CAS Media Planning an der HWZ. Unser heutiges Thema ist eins von bewegt, SEO-Kommunikation. Warum sage ich jetzt, dass es bewegt? Weil wir haben eine Umfrage gemacht auf LinkedIn zu diesem Thema und über 350 Personen haben teilgenommen. Wir haben gefragt, ob sich SEOs äußern sollen und 60% haben gesagt, ja. Nur 4% haben gesagt, nein. Und 37% haben gesagt, nicht zu jedem Thema. weil es aber ist das richtige Thema? Und wo soll das SEO lieber schweigen? Das werden wir noch unsere Experten fragen. Aber zuerst einmal, Stefan Eckebarko SEO-Kommunikation, können wir das mal definieren am Anfang? Was ist das und wie können wir sie einordnen?
1: SEO-Kommunikation ist im Rahmen der gesamten Kommunikation von einer Organisation, von einer juristischen Person die persönliche, personifizierte, personale Kommunikation von der Leiterin, von, der, von der Leiter von dieser Organisation, von der Institution nach innen und nach außen.
0: Jetzt, Stefan Vogler, das hängt ja eng mit der Kultur auch vom Unternehmen zusammen. Die seo kommunikation kannst du den Zusammenhang kurz aufzeigen?
2: Ja, ein SEO ist oberste Botschafterin oder Botschafter vom Unternehmen. Sie oder er verkörpert das Unternehmen im wahrsten Sinne des Wortes. Ein CEO macht das Unternehmen sichtbar und erlebbar. Ein Unternehmen sollte ein CEO haben, der zur Unternehmenskultur passt und sie glaubwürdig lebt und vorlebt. Die Menschen vertrauen lieber Menschen als anonymen Unternehmen. Das lässt sich in der Politik übrigens sehr gut sehen, Staatspräsidentinnen und Staatspräsidenten. Das wissen wir, oder? Ähm, wo keine Haltung an den Tag Anlage wie wo Wischiwaschi-Kommunikation betreibt. Die verunsichert das Volk eigentlich. Und die Aufgabe ja eines CEO ist es auch, Sicherheit zu vermitteln, zu wissen, wo steht der, dass er Haltung bezieht, Rückgrat beweist und damit das Unternehmen eben auch perfekt repräsentiert.
0: Jetzt wird die Haltung gefordert, du hast es gerade gesagt auch zu politischen und zu gesellschaftlichen Themen. 37% haben in unserer Umfrage gesagt, nicht zu jedem Thema sich äußern. Stefan Eggerberger, wenn soll sich jetzt ein CEO äußern und wenn vielleicht auch eher nicht?
1: Grundsätzlich möchte ich noch vorschieben, dass Haltung, schon vorher das Thema war, Haltung heisst nämlich Grundeinstellung. Grundeinstellung, wo das Denken und das Handeln, das Tun oder das Lassen von der jeweiligen Person oder Institution beeinflusst. Das ist nicht gerade jetzt neues Thema, dass plötzlich Haltung soll gezeigt werden. Haltung hat man zu haben. Sonst muss man noch nicht CEO werden oder wählen sie, wenn man keine Haltung hat. Das ist schon mal die Voraussetzung. Und Haltung zeigen, im Sinn von sich artikulieren und Themen bespielen, ich eingreifen auf der alten dialektischen Ansatz zurück, CEOs äußern sich immer dann zu einem Thema, wenn. Das klingt jetzt noch trocken, aber dann kannst du die notwendigen Bedingungen aufstellen. Du kannst sagen, wenn es zum Beispiel mit der Branche zu tun hat, wenn es mit dem Kerngeschäft zu tun hat, wenn es von geopolitischer Bedeutung ist. Und dann kannst du zusammen miteinander im Dialog mal festlegen, unter welchen Aspekten und unter welchen Vorstellungen wir uns äußern haben wir eine Jekamie. wir haben einfach irgendwo Pseudo-Aktualität, die dann bespielt wird und das kann es nicht sein. Ich ähm, ergänze und vielleicht auch auf ein Problem oder
2: allenfalls auf eine Gefahr äh, hinweisen. Oder? Zurückhaltung oder mindestens Vorsicht ist bei diesen Themen ein die absolut kein Bezug, haben, weder zu der Tätigkeit noch zu den Stakeholder des Unternehmen gegeben ist. Übrigens gilt das nicht nur bei offiziellen, planten oder spontanen Auftritten bzw. Botschaften zu vermitteln, sondern auch für die, die im persönlichen, aber nicht privaten Rahmen erzählt werden. Wenn ich ein CEO bin, der bekannt ist in der Öffentlichkeit, quasi eine Person der Öffentlichkeit, dann muss ich mir bewusst sein, dass ich immer wirke. Eben auch allenfalls in einem persönlicheren Umfeld solange es nicht privat ist, auch dann muss ich Haltung beweisen, Haltung zeigen, weil auch dann repräsentiere ich das Unternehmen.
0: Du hast jetzt gerade Gefahren angesprochen, Stefan Eggenberg, Es ist ja auch, ich würde jetzt nicht gerade sagen, mein Feld, aber es ist schon aktuell eine sehr grosse Cancel Culture. Das ist ja auch ein Thema, das wo, aktuell wo gross ist. Aktuell. Es wird wirklich auf jedes Wort geachtet. Was wo hast du noch Gefahren?
1: Ich sehe Gefahren bei der Glaubwürdigkeit. Ganz einfach bei der Credibility, dass, dass das stimmt. Ich meine, der persönliche Auftrag kann auch authentisch sein, er kann echt sein, aber der muss im Kontext eben stimmen. Und das immer bei dem, was der Chef von Vogel gesagt hat: in welchem Kerngeschäft sind wir unterwegs, in welcher Branche sind wir unterwegs, was machen wir? Und, und dann. Wie eigentlich schon vorher bei Corporate Social Responsibility, oder es das jetzt vielleicht irritierend gerade im Moment, oder beim Sponsoring, haben man sich vorher schon gefragt, passt das zu uns? Macht das Sinn, wenn wir uns äußern? Und hat es einen Grund, dass wir auch zu dem Thema eine, eine Stimme haben sollen? Weil einfach nur sagen, man muss Haltung zeigen, dann muss man sagen, dann muss man zu allem Haltung zeigen. Und dann kann es nicht jetzt nur sie mit dem bewaffneten Konflikt oder dem Krieg, wo jetzt gerade aktuell äh, vor allem thematisiert wird in der Ukraine, dann muss man noch andere Themenfelder anschauen. So was passiert denn in Syrien? Was passiert in der maghreb aber wie sieht es dort aus? Und dann sind wir, und das ist eine Gefahr, dann sind wir in der Diskussion. Ja, gehen wir dann selektiv vor. Nehmen wir denn das, was meiste bewegt und die anderen Themen ausblenden. Also nicht mit gleichen Ellen messen. Das ist heißt, eines der Haupt das ist ein Problem, das ich sehe. Eine besondere Gefahr
2: äh, lauert in meiner äh, Optik auch in der spontan gegessen, nicht durchdachten Stellungnahme eines Io Wenn es darum geht, dass ich Haltig beweisen muss, Stellung zu äh, schwierigen, oft ja stark emotionalisierten Themen beziehen dann glaube ich, hat jede CEO das Recht, meines Erachtens sogar die Pflicht zuerst nachzudenken, sich Zeit nehmen für eine differenzierte Betrachtung und erst dann stellig ich beziehen.
0: Und über welche Kanalstellung beziehen?
2: Ja, es ist ganz klar, äh, das Wichtigste ist, je persönlicher, desto besser. Also immer dann, wenn ich eben sogenannt möglichst authentisch überkomme, wenn ich auch den als Mensch spüre, dann ist der Fall klar, dann ist das äh, die wichtigste Kommunikationsart, das heißt, einen persönlichen Auftritt, möglichst auch persönlich mit denen ähm, äh, aufzutreten, eben. das aufzeichnen und das nachher natürlich über alle Kanäle verteilen, wo ich die äh, spezifischen Stakeholder nachher dann erreiche. Wenn das nicht geht, dann ist durchaus auch das möglich, was wir jetzt machen. Auch das gibt mehr Personality als schriftliche Kommunikation. Ein Podcast zum Beispiel oder ein Interview oder so, wo ich die Stimme wenigstens erkenne von CEO und ihn auch als Person, als Mensch wahrnehme. Und erst dann in die letzten Linien ähm, ähm, kommt dann die klassische äh, schriftliche Kommunikation, sechs Medieninfos etc. Dort dann immer dran denken, unbedingt ein authentisches, gutes Bild mitliefern und knackige Quotes.
0: Ich habe es hier und wirklich oft das Wort Persönlichkeit raushören. seo kommunikation verknüpft das Unternehmen so eng mit dem Gesicht oder der Persönlichkeit vom SIO. Was passiert, wenn das Unternehmen verlässt?
1: Ja, meine, das kommt ein anderer. <lacht> ja, ja.
0: Aber ist es nicht mega viel Image. <lacht> du meinst, wenn, wenn es
1: irgendwas schief geht mit der Reputation von, von der CEO, von, vom CEO? Ja, das ist halt das sogenannte Sockelrisiko. Je mehr du auf eine Person die fokussierst und auch eine personifizierte Marke pflegst, desto größer auch die Gefahr, wenn jemand je Frau strauchelt, dass es dann halt aufs das Unternehmen zurückschaut. Mit dem muss man aber leben können. Ich postuliere dort eben für je nach Unternehmen und der Größe für eine Verteilung in der Führung, dass man nicht nur ein, ein, eine Nummer 1 hat, sondern eben auch andere Stimmen gehört. gerade immer Konzern jetzt in einer Dimension von von Nestlé oder Novartis und die dann gleicht das aus und ist nicht gebunden nur an eine Person, sondern ist dann mit einer Führungsgruppe verbunden. Aber das gefällt meistens der Sion nicht, wenn man die Idee äussert. Wenn wir äh, den Guru Normal
2: nehmen, eigentlich, dann, wenn er im Frieden in Anführungszeichen ausscheidet, oder, um sich neu zu orientieren, ähm, vielleicht eine schon bekannte neue Herausforderung anzunehmen oder sich eine Auszeit nimmt, dann ist es für das Unternehmen ja in dem Sinne vordergründig kein Problem. Wichtig ist dann, äh, die Stakeholder werden sich an ein neues Gesicht gewöhnen. Aber wichtig ist es, dass man konsequent das Gesicht dann der Menschen in Verbindung mit dem Unternehmen dann kommuniziert. Idealerweise ist bei der Bekanntgabe vom Austritt, vom alten, der neue. CEO ausführlich präsent äh, und präsentiert sich auch Ein persönliches Porträt, 24 Stunden Reportage von dem neuen CEO äh, schon beim Antrittsstatement. sollte übrigens der neue CEO Haltung zeigen und sagen, dass er sich für das Unternehmen entschieden hat, weil es eben eine klare Haltung hat, weil ein Unternehmen ist, wo Stellung bezieht, wo das, das Unternehmen selber auch ähm, Rückgrat quasi beweist und dass er auch zu dem Unternehmen in das Unternehmen eintritt, weil er der Meinung ist, dass die Unternehmenswert, wo das Unternehmen verkörpert, eben auch weitgehend seiner
1: persönlichen
2: Werthaltung entsprechen.
1: Der, ja, das wäre der Punkt, den ich auch sagen. Das, das heißt Sie oder er muss kompatibel sein mit dem Unternehmen und nicht umgekehrt, dass man sagt, das Unternehmen richtet sich jetzt nach der Person aus, das wäre Personenkult. Das wollen wir nicht, das postulieren wir auch nicht, sondern dann die oder der neue CEO, die hat eine kompatible, systemverträgliche Haltung mit dem, was das Unternehmen schon macht, tut und lebt. Ein Punkt aber ist noch die, die interne Kommunikation. Wenn wir zurückkommen zum Thema, sagen sollen sie jetzt kommunizieren oder nicht, sollen sie sich äußern zu solchen Themen. Ich bin dezidierter Meinung, gegen so viel wie nötig, nicht so viel wie möglich. Sonst kommt es irgendwann dann komisch über. Man muss sagen, was, was will sie oder er jetzt für eine Rolle wollen? Aber intern, aber intern, ganz wichtig, auch Haltung zeigen und, und nicht so tun, wie wenn man alles ausblendet und es geht einfach weiter und Deckungsbeitrag und Marschen und das zählt jetzt. Heißt aber nicht, dass gegen aussen, denn die grosse Bühne muss gesucht werden und jede oder jeder CEO dann auch noch einen Auftritt braucht.
0: Also Haltung vom CEO ist eigentlich deckungslich mit der Haltung vom Unternehmen?
1: Ob, ob es ist oder ob das ist, das will ich sagen. Nein. Die Überlegung ist, die Kompatibilität muss da sein, weil, weil sonst richten wir uns nach der Person aus und das kann es nicht sein. Eine Person kann den Drive geben, wie bei einem sportlichen Engagement in einer Mannschaft, kann den, der Enthusiasmus steigern, kann eine Ausrichtung geben, aber es muss auch ohne die Person funktionieren. Und das bedeutet, in sich selber braucht das Unternehmen eine Stabilität, gemeinsame Werte, gemeinsame Ausrichtung. Sie müssen einen minimalen Kompass haben für das, was sie machen. Und der Kompass muss funktionieren, ob sie oder er jetzt da ist.
0: Aber ist es nicht wichtiger, dass man nach außen die Haltung des Unternehmens wirklich kennt, als die Haltung des CEO, Stefan Vogler?
2: Es ist eben, wenn es glaubwürdig soll, dann muss das zumindest aufeinander abgestimmt sein. Das muss, ich, kann, ich kann doch als, äh, als CEO äh, nicht, äh, nicht den Wert des Unternehmens oder die Haltung des Unternehmens vertreten, wenn die diametral entgegengesetzt dem ist, was ich persönlich äh, für eine Haltung, für eine Einstellung habe und wie es ja schön heisst, Wert-Haltung Haltung heißt, die kann ich eigentlich nicht verlangen. Eine Werthaltung ist nicht verhandelbar. Das heißt mit anderen Worten nochmal, genau das, was der, ähm, Stefan Eckeberger vorher schon gesagt hat, es ist wichtig, dass zumindest die persönliche Werthaltung mit dem Unternehmenswert einigermaßen übereinstimmt, das muss nicht deckungsgleich sein. Das haben die Menschen übrigens auch Verständnis dafür. Man kann es einmal adressieren und sagen: Ja, ich persönlich sehe das jetzt so und so. Das ist völlig okay. Aber ich sage es nochmal: Grundsätzlich gesehen denken wir nochmal dran. Werthaltige sind nicht verhandelbar. Das muss vorher schon geklärt werden im Recruiting. ist meine persönliche Werthaltung kompatibel mit den Wert, die ich für das Unternehmen muss und soll repräsentieren.
0: Zum Schluss möchte ich von euch noch ein paar Tipps. Nehmen wir mal ein Unternehmen, das bis jetzt selten oder gar keine SEO-Kommunikation gemacht hat, sich nicht wirklich darum gekümmert hat. Wie kann man eine SEO-Kommunikation aufbauen? Stefan Eggerberger, was sind die ersten drei Schritte, die man vornehmen muss?
1: Dann geht man funktional vor aus meiner Sicht Auf die Gefahr hin, dass es weniger <lacht> attraktiv klingt. Schlicht und ergreifend einfach mal den Zustand feststellen. Was ist denn bis jetzt gemacht worden? Welche Kanäle haben wir? Welche Tools haben wir? Was wird genutzt? Gibt es das townhall meeting Gibt es irgendwelche Formate, wo bespielt werden? Um Gottes Willen nicht reinschiessen und dann sagen, erstens, zweitens, drittens, intern, extern und so weiter. Nein, sondern wirklich solide Arbeit. Was ist das Ziel? bei wem werden wir was erreichen, wo eingebettet in der Gesamtkommunikation soll die CEO kommunikation stattfinden, welche Akzent werden mit der SEO-Kommunikation festgelegt und dann haben wir die drei Schritte, wenn du so auf drei Schritte festlegen, ist erstens Situation, ist die Situation, analysieren, zweitens das Gesamtziel der Unternehmenskommunikation, definieren, wenn das noch nicht der Fall ist und der dritte Schritt ist nachher, was soll sie Wirkung der seo kommunikation Und dann viel später kommen die Kanäle, die Tools, Auftritt, Frequenz, Intervall und auch dementsprechend Themen. Ein wichtiger Tipp,
2: den ähm, es äh, noch gibt für die seo kommunikation ist, dass sie, äh, vor allem dann, wenn jetzt ein Unternehmen neu jetzt anfängt, quasi Stellung beziehen oder so, dass sie auf die Vielfalt von verschiedene Haltungen hinweisen, auch von den eigenen Mitarbeitern, allenfalls im Unternehmen. Und dass sie Respekt davor zeigen. Eine Haltung kann auf Widerstand stoßen, Deshalb muss ein CEO Dialogbereitschaft signalisieren, einfache Feedbackmöglichkeiten anbieten. Wir wissen, wer direkt Feedback gibt, tut es nicht öffentlich. Und es gibt. Ähm, den CEO und der Stakeholder die Möglichkeit, seine Haltung vertieft zu reflektieren, allenfalls zu diskutieren, weil es völlig klar ist, es wird nie so sein, wenn ein, ein, ein CEO eine Haltung zeigt, wenn ein Unternehmen eine ähm, Haltung zeigt, dass sie alle mit dem einverstanden sein werden. Wichtig ist einfach, dass mit denen, die gar nicht einverstanden sind, dass man da in Dialekten Dialog geht, dass man eben so Feedbackmöglichkeiten direkt anbietet.
0: Und Gilt das jetzt, wo Sie gesagt haben, die Tipps für alle Branchen, oder gibt es so branchenspezifische Unterschied?
2: Also an erster Stelle stehen die CEOs von börsenkotierten Unternehmen oder grossen Staatsbetriebe zum Beispiel. Die zählen natürlich auch die VW-Präsidentinnen und die Präsidenten, allenfalls auch der CFO dazu. Auch für Familienunternehmen, wo der CEO aus der eigenen Familie noch stammt, ist CEO-Kommunikation besonders wichtig, insbesondere natürlich dann, wenn er gleich heißt wie sein Unternehmen. Das heißt, wenn seine persönliche CEO-Marke quasi der vom eigenen ähm, Unternehmen in dem Sinne entspricht und dann sind es vor allem die Branchen, wo besonders äh, Vertrauensgeschäfte betreiben, Banken, Pharma, Medtech, Airlines und so weiter. Dort ist, ist die ist kommunikation äh, selbstverständlich ganz wichtig, weil ich wiederhole mich: Die Menschen vertrauen lieber Menschen eben am SEO zum Beispiel als anonyme Unternehmen.
1: Und ich komme zurück zu der Methode, also auf eine andere Ebene jetzt, wenn Stefan so. Geopolitisch, das fast betrachtet hat, so der Handwerkermethode und branchenunabhängig, kannst du dir wirklich immer Fragen Frage stellen, immer einem konzentrierten Workshop, wir äußern uns immer dann zu überdachenden, internationalen oder bewegenden Themen, wenn... Und dann fängst du an, den Katalog aufzustellen. Man sagt dem notwendige Bedingungen. Und wenn, und wenn die Leute sagen, dass, nein, das will ich nicht, weil das schon die Aussage heisst, dass wir es machen, dann kehrst du einfach umsatz. Wir, wir äußern uns immer dann nicht zu internationalen oder bewegenden Themen, wenn und hast beide im Boot. Weil das Ziel ist nachher, du hast am Schluss einen Katalog, was sind Vorstellungen, was sind Ausrichtungen, was sind Akzent Akzente, was sind Bedingungen, die notwendig sind, dass wir uns, uns und Dann hast du das, was der Stefan gesagt hat, vorher denkt und nachher handelt.
0: Stefan, Stefan, danke schön vielmals. Danke schön vielmals für diesen Podcast. Danke für die letzten eineinhalb Jahre. Für mich ist der letzte Stefan und Stefan Podcast. Ich werde aber selbstverständlich weiter als Hörerin dabei sein, weil ihr zwei macht weiter. Und ich freue mich darauf. Danke schön vielmals, dass da gewesen sind.
1: Danke, Lea. Danke dir für die Zusammenarbeit, Lea. Und auf wiedersehen miteinander. Und auch die miteinander. We'll be